0: Du hörst den Federverliebt-Podcast. Heute geht es um die Frage, wie du Zitate für die Kalligrafie findest, also Sprüche, die du schreiben kannst, was es dabei zu beachten gibt und wo ich gerne suche und auch finde, darüber reden wir. Viel Spaß dabei! Willkommen beim Federverliebt-Podcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast für alle Themen rund ums schöne Schreiben. Mein Name ist Sabine Tack und ich bin seit einigen Jahren begeisterte Kalligrafin. Da ich liebend gerne Podcasts höre, auch beim Schreiben, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich zu diesem einen Thema, dem Schönschreiben nämlich, keinen einzigen Podcast finden konnte. Naja, und so mache ich ihn eben selbst. Hier gibt es jede Woche eine neue Folge für alle Kalligraphen, für Brushpen-Verrückte und Schönschreiber. Von handfesten Anleitungen und How-Tos über geteilte Gedanken und meine Learnings finden sich bunt gemischte Themen für Anfänger und Fortgeschrittene. Hauptsache, du liebst das Handlettering. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, um Zitate für die Kalligrafie soll es heute also gehen, vorab eine kleine Entschuldigung, die letzten zwei Wochen waren, ähm, ja, das Leben eben, ich hoffe, ähm, die ungeplanten Pausen werden sich den Sommer über nicht allzu sehr häufen. Um Zitate soll es also gehen, das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird von Leuten, Häufig über Instagram, ähm, ja, manchmal kriege ich auch E-Mails, wo finde ich die Zitate, die ich kalligrafiere und ich habe mir gedacht, ich nehme dazu einfach mal eine Folge auf, damit ich in Zukunft einfach ähm, jeden, der fragt, an Folge 152 verweisen kann. Vorweg eine ähm, Anmerkung. Ich bin keine Rechtsanwältin und das hier ist keine Rechtsberatung, auch wenn es gleich kurz um Recht und Rechte gehen wird und gehen muss. Informiere dich bitte im Zweifelsfall selbst. Frag deinen Anwalt um Rat im Zweifelsfall. Ich sag's nur mal vorneweg. Wenn es um die Frage von Zitaten geht, dann ist es zunächst mal ganz wichtig, sich klarzumachen, dass man nicht einfach so jedes Zitat, über das man irgendwo stolpert, hernehmen und schreiben und das dann veröffentlichen oder gar verkaufen kann. Was immer wichtig zu beachten ist, ist das Urheberrecht. Das Urheberrecht schützt geistige Schöpfungen und kreative Werke. Das können Texte sein, Musikstücke bzw. deren Kompositionen. Das können Gemälde und andere Bilder sein, Fotos. Das können aber auch bestimmte Fotomotive sein. So ist zum Beispiel die Leitshow am Eiffelturm geschützt. Das wissen die wenigsten, ist aber so. Das können Filme sein, das können Aufführungen wie Konzerte oder auch Tanzaufführungen sein. Also alles, was in irgendeiner Form eine geistige Schöpfung bzw. ein kreatives Werk ist, ist erstmal urheberrechtlich geschützt. Für die heutige Folge schauen wir auf den Aspekt Texte. Macht hier aber bitte bewusst, dass zum Beispiel auch Layout-Ideen oder auch Schriften geschützt sein können. Ich hatte erst kürzlich wieder so einen Fall, wo jemand ein Stück, das ich auf Instagram geteilt hatte, abgeschrieben hat. Mit allen künstlerischen Entscheidungen, die ich im Laufe dieser Arbeit getroffen habe und ich weiß, warum ich jede getroffen habe und ich weiß, wie viele Stunden ich daran gearbeitet habe, und die Person dachte nun, weil sie das ja selbst geschrieben hat, also selbst abgeschrieben hat, dass das Ganze überhaupt kein Thema, keine Urheberrechtsverletzung sei und dass ich mich auch gar nicht aufregen müsste. Doch musste ich, denn die Arbeit anderer zu kopieren ist stehlen. Und dass Stehlen nicht in Ordnung ist, das muss ich niemandem erklären. Das hier an der Stelle wirklich nur so in Klammern erwähnt, aber es ist wirklich, wirklich wichtig, sich das klarzumachen. Kommen wir zurück zu den Zitaten und machen noch eine kurze abschließende Schleife ums Urheberrecht. Die Länge des Urheberrechts, die richtet sich nach der Lebensdauer des Menschen, dessen Werk geschützt ist. Nicht nach dem Zeitpunkt der Entstehung dieses Werkes, das ist ganz wichtig. Der Urheberrechtsschutz erlischt erst nach Ablauf einer Frist, die auf den Tod des Urhebers folgt. Das sind genau 70 Jahre. Diese 70 Jahre lang gehen die Rechte an der Urheberschaft auf die Erben über. Und erst danach ist ein Werk, in unserem Fall also ein Zitat, wieder gemeinfrei und darf Genutzt werden. Bist du dir also unsicher, ob du ein Zitat nutzen darfst oder nicht, dann schau dir die Lebensdaten des Urhebers an. Liegt der Tod mehr als 70 Jahre zurück, dann darfst du das Zitat nutzen. Ist das nicht der Fall, sind die Worte noch immer urheberrechtsgeschützt. Und das heißt, wenn du die trotzdem nutzt, dann kannst du abgemahnt werden. Und das ist völlig rechtens. Diese Überlegung steht bei mir immer an erster Stelle, wenn ich Zitate auswähle. So wunderschön ein Satz, ein Gedanke, pff, zum Beispiel aus dem Jahr 1969 auch sein mag, ich werde das Zitat nicht verwenden, vor allem dann nicht, wenn ich erstens mein Werk auf Instagram oder sonst wo zeigen und damit veröffentlichen will oder aber zweitens, wenn ich etwas für jemanden in dessen Auftrag schreibe. In beiden Fällen würde ich eine Urheberrechtsverletzung begehen, die auch, ich habe es gerade schon gesagt, abgemahnt und damit für mich ziemlich teuer werden könnte. Das heißt, auch wenn ein potenzieller Kunde mich bittet, irgendetwas für ihn zu schreiben, sehr beliebt sind da irgendwelche Songtexte zum Beispiel, werde ich das nicht tun, denn ich... Ja, begehe da einfach ähm, eine Verletzung des Rechts eines anderen und das mache ich nicht. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht rechtens und wie gesagt, das kann auch abgemahnt werden. Ganz am Anfang, als ich mit der Kalligrafie angefangen habe und das gilt jetzt wirklich für Stücke, die ich für mich an meinem Schreibtisch geschrieben habe, die habe ich niemandem gezeigt, die habe ich nicht abfotografiert, da habe ich nichts mitgemacht habe ich zum Teil Liedtexte und Ähnliches geschrieben. Und in dem Rahmen und nur in dem Rahmen kann man das machen. Mittlerweile bin ich da ehrlich gesagt völlig von ab, einfach weil ich sicher gehen will, dass ich relativ gedankenlos ähm, mir irgendwas schnappen und fotografieren kann, was ich geschrieben habe, was hier rumliegt. Das heißt, ich schreibe eigentlich nur noch, solche Sachen, die wirklich gemeinfrei sind, ähm, ich bin da auf der sicheren Seite, mir kann nichts Blödes passieren. Dass du, wenn du einmal den Blick dafür geschärft hast, so ziemlich überall Urheberrechtsverletzungen siehst, das ist übrigens kein Freifahrtschein, selbst welche zu begehen. Nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass hier jemand ähm, so einen Gedanken hat wie, ach, das sich überall, das wird schon in Ordnung sein, ähm, ist es nicht. Das schützt übrigens auch vor Strafe nicht. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Also auch wenn du meinst, es müsste doch in Ordnung sein, weil du es überall siehst, es ist nicht in Ordnung. Mach dir das einfach klar und mach dir die Mühe, nach gemeinfreien Texten zu suchen, dann bist du auf der ganz, ganz sicheren Seite. Wie und wo aber finde ich jetzt Zitate, die gemeinfrei sind und damit problemlos zu verwenden und muss ein Zitat überhaupt gemeinfrei sein, um genutzt werden zu können? Die zweite Frage beantworte ich mal zuerst und die ähm, grobe Antwort lautet Nein. Die genauere Antwort kommt jetzt. Gibt der Autor explizit die Erlaubnis zur Nutzung des Zitats? Das ist für Kalligraphen zum Beispiel relevant im Rahmen von Challenges. Ähm, an sowas nehme ich bei Instagram öfter teil. Das heißt, irgendjemand macht eine Liste mit schönen Zitaten und die kann ich dann einen Monat lang oder wie lange auch immer diese Challenge läuft, schreiben. Dann muss ich sicher sein können, dass die Autoren, wenn sie nicht tot und die Texte gemeinfrei sind, ihre Erlaubnis dazu gegeben haben. Dann und auch nur dann kann ich diese Texte im Rahmen einer Challenge problemlos nutzen. Achte also, wenn du bei sowas teilnimmst, unbedingt darauf, dass die Autoren der Texte auch wissen und zugestimmt haben, beides, dass ihre Zitate genutzt werden. Im Zweifelsfall lieber auf die Teilnahme an so einer Challenge verzichten, bevor Abmahnungen und Anwaltsschreiben ins Haus flattern. Und das können sie tun. Also einfach, dass du das auch mal gehört hast. Außerhalb dieses ganz klar festgesetzten Rahmens, also von Challenges, zu denen einzelne Autoren explizit entweder Zitate beigesteuert oder dafür freigegeben haben, verwende ich ausschließlich gemeinfreie Zitate. Und die suche ich an ganz unterschiedlichen Stellen. Zunächst mal, das klingt altmodisch, aber funktioniert wunderbar in Büchern. Oft lese ich Sätze, die mich berühren oder Gedanken, die ich spannend finde und die schreibe ich mir dann auf. Das kann in einem Dokument am Rechner erfolgen, das ist bei mir der Fall, ich das einfach schnell ein oder aber ähm, etwas romantischer in einem Notizbuch oder ähnlichem, was immer für dich gut funktioniert. Natürlich zitiere ich dabei oder notiere ich nur Zitate so rum aus Büchern, die alt genug sind, also deren Autoren mindestens 70 Jahre lang tot sind. Wenn du aber, wie ich, gern mal bei Goethe, bei Hölderlin oder auch bei Morgenstern vorbeiließt, dann wirst du sicherlich fündig werden. Das sind Quellen, die ich gerne nutze. Daneben suche ich sehr oft auch einfach online nach Zitaten. Das kann auf mehrere Weisen geschehen. So kann ich zum Beispiel nach einem Autoren, einer Autorin suchen, wenn ich also etwas von jemand Bestimmtem schreiben möchte. Oder aber ich kann nach einem Thema suchen, je nachdem, was ich gerade brauche. Es gibt eine Fülle an Homepages, die gesammelte Zitate zeigen und das kann ehrlich gesagt schnell auch ein bisschen unübersichtlich werden deutschsprachige Zitate suche und finde ich sehr gerne auf der Seite aphorismen.de. Ich packe dir die Links in die Shownotes, ähm, bei der man links in der Sidebar direkt den Punkt gemeinfreie Texte anklicken kann. Das heißt, wenn ich etwas suche, zum Beispiel über ein bestimmtes Thema, sagen wir mal Frühling, dann habe ich eine Trefferliste und links in der Sidebar ist ein Punkt gemeinfreie Texte, den klicke ich an und dann wird mir nur das angezeigt, was ich verwenden kann. Ich prüfe auch das nochmal, aber das macht das Leben sehr viel einfacher. Das mache ich, wie gesagt, besonders dann ganz gerne, wenn ich nach einem Zitat zu einem bestimmten Thema suche. Die Homepage an sich ist Wirklich schön übersichtlich aufgebaut. Ich kann nach Themen wie auch nach Autoren suchen. Ich kann auch angeben, ob ich kurze oder auch lange Zitate angezeigt bekommen möchte. Und die Bandbreite der abgedeckten AutorInnen, ähm, die ist ganz groß. Also da findet man wirklich sehr, sehr vieles. Ähm, das macht die Seite für mich zu einem guten Startpunkt, um nach Zitaten zu suchen, Natürlich lassen sich Zitate auch über sehr, sehr, sehr viele andere Quellen und Seiten finden. Irgendwo muss man anfangen und das ist ein wirklich guter Startpunkt, wenn du nach Zitaten suchst, die deutschsprachig sind. Für den Fall, dass du mir auf Instagram folgst, weißt du jetzt aber auch schon, dass ich dort ganz überwiegend englischsprachige Zitate beziehungsweise kalligraphierte Stücke mit englischsprachigen Zitaten zeige. Und ähm, ja, wenn es schon viele, viele Suchseiten für deutschsprachige Zitate gibt, dann wird das Ganze nicht eben übersichtlicher, wenn wir uns in den englischsprachigen Bereich begeben. Eher so gar nicht. Nach einigen langwierigen Suchen, denn da gibt es viele Seiten, die ich leider echt nicht so toll finde, bin ich schließlich auf der Seite azquotes.com gelandet, also A-Z-Quotes. Die Seite ist für mich tatsächlich das übersichtlichste und am besten geordnetste, was ich bisher an englischsprachigen Homepages zum Thema Zitate gefunden habe. Die ist wirklich gut. Auch hier kannst du entweder nach Autor oder nach Thema suchen. Und dabei ist besonders der Bereich der abgedeckten Themen einfach riesig. Leider gibt es auf dieser Seite keine Möglichkeit, so etwas wie Public Domain anzugeben. Das würde der Gemeinfreiheit im Deutschen entsprechen aber es lässt sich trotzdem ziemlich schnell rausfinden, ob du ein Zitat nutzen kannst oder auch nicht. Denn der Name des Autors, der lässt sich anklicken. Das heißt, wenn du ein Zitat liest, du suchst nach einem Thema, du, du liest ein Zitat, das du schön findest, dann ist unter dem Zitat natürlich der Name des Autors verzeichnet, der Autorin. Darauf klickst du und dann kommst du zu einer Trefferliste mit allen Zitaten, die von dieser Person auf dieser Seite gelistet sind. Das interessiert uns gerade nicht. Auf der rechten Seite oder rechts von dieser Trefferliste, da findet sich, wenn man ein bisschen nach unten scrollt, nach einer Auflistung von Persönlichkeiten aus einem ähnlichen Feld ein kleiner Kasten und in diesem Kasten sind ein paar Daten zum Autor oder zur Autorin da sind auch Geburts- und Sterbedatum aufgelistet. Wenn es kein Sterbedatum gibt, dann lebt diese Person noch und dann solltest du auf gar keinen Fall daran denken, dieses Zitat zu benutzen. Wenn du ein Sterbedatum siehst, dann kannst du dir wieder ganz leicht ausrechnen, ob das Werk noch geschützt ist oder ob du es schon verwenden kannst. Ich selbst habe ein fortlaufendes Dokument mit Zitaten, die mich ansprechen, die ich kalligrafieren möchte und da rein packe ich wirklich alles, ganz egal, wo ich ein Zitat finde. Ich habe es gerade schon mal gesagt, ich habe ein Dokument, in das ich Zitate aus Büchern reinschreibe, aber da rein schreibe ich mir eben auch die Zitate, die ich online finde. Auf diese Weise kann ich mich jederzeit ja, bedienen und ich muss nicht täglich Zeit in die Recherche von Zitaten stecken. Das heißt, ich fange nicht immer wieder mit dieser Arbeit an, sondern ich mache das so, wenn ich mal ein paar ruhige Minuten habe, dann gehe ich auf Zitatsuche und schreibe da auf, was immer mich anspricht und gemeinfrei ist. Und das kommt auf die Liste. Wie gesagt, die, die ist fortlaufend, wenn ich was genutzt habe dann lösche ich das, das habe ich anfangs gemacht. Ähm, mittlerweile bin ich dazu übergegangen, genutzte Zitate grau zu hinterlegen, weil es sehr oft vorkommt, dass ich ein Zitat ein zweites Mal finde und mir denke, hm, aber das kommt dir so bekannt vor und dann fange ich an durch meinen Instagram oder ähm, meine Fotos auf dem Rechner zu scrollen, um zu suchen, ob ich das vielleicht schon geschrieben habe und wenn ich die Zitate, die ich schon genutzt habe, noch in diesem Dokument habe, dann kann ich im Dokument eben schnell nach einem Schlagwort suchen und sehe, ah ja, ist grau hinterlegt, habe ich schon geschrieben, muss ich also nicht nochmal auf die Liste setzen. Das erleichtert mir das Leben sehr, aber das ist vielleicht auch ein Spezialfall, weil ich ja, wenn es geht, jeden Tag ein Zitat kalligrafiere. Also ich habe da auch mittlerweile eine große Sammlung an Zitaten, die ich bereits geschrieben habe. Wenn es dann ans Schreiben geht, habe ich eine gute Auswahl. Ich habe vor allem eine Auswahl an sicher zu verwendenden Zitaten, die ich problemlos auch online teilen kann und muss mir also nicht wieder und wieder und wieder Gedanken zum Thema ähm, ja, Zitat machen. Und das ist auch schon kurz und bündig zusammengefasst, was es zum Thema Zitate zu sagen gibt. Also ich fasse nochmal zusammen, achte darauf, dass du die Zitate, die du schreiben möchtest, auch verwenden darfst. Das heißt, entweder hast du die Einwilligung des Autoren, der Autorin ganz explizit und das ist auch oft an einen an eine Nutzung gebunden. Also die Autoren, die Autorinnen, die Zitate für diese Challenges auf Instagram freigeben, die geben die Zitate wirklich nur dafür frei. Ich kann diese Zitate nicht nehmen und die für irgendwas anderes verwenden als im Rahmen dieser Challenge. Macht dir das also bewusst. Zweite Möglichkeit ist und das Allereinfachste, du verwendest gleich ein Zitat, das gemeinfrei ist. Das heißt, wo der Autor, die Autorin, der Urheber die Urheberin seit mindestens 70 Jahren tot ist, dann bist du auf der sicheren Seite. Wenn du das nicht tust, solltest du dir klar sein, dass du eine Urheberrechtsverletzung begehst und solltest dich auch nicht wundern oder beschweren, falls sich darüber jemand bei dir beschwert oder dir eine Abmahnung schickt oder sonst irgendeinen Anwalt schreiben. Das kann passieren, das muss man sich klar machen. Meine liebsten zwei Quellen für Zitate oder meine drei Quellen sind Nebenbüchern, die Homepage aphorismen.de, da finde ich deutschsprachige Zitate oder aber auch azquotes.com, da finde ich englischsprachige Zitate und darüber hinaus ist auch das ganze Internet voll von Zitaten. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ähm, ja, du konntest ein bisschen was daraus mitnehmen. Es war ja heute ein bisschen ernster, aber das ist eben auch was, worüber man sich Gedanken machen muss, denn so eine Urheberrechtsverletzung ist halt auch echt kein Kavaliersdelikt. Ich hoffe, du magst nächste Woche wieder einschalten und sagt bis dahin ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Federverliebt-Podcast.